0: Oi! E aí, Zapa? Fala, meu querido! Bom, é isso aí, cara. Mais um episódio do Conversa Nerd começando. E hoje eu estarei aqui com o técnico de segurança e colecionador de G.I. Joe, Maurício Zappa Jr. Zapa Júnior. Zapa, beleza? Boa tarde, cara.
1: Beleza, boa tarde, tudo bem? Como é que você está?
0: Tô bem, Zapa, e você? Não tô te ouvindo. E você, Zapa, como é que você tá? Você tá bem?
1: Eu tô bem, sim. Tô tranquilão, graças a Deus.
0: Beleza. Vamos lá, vamos conversar vamos a nossa resenha. Me fala uma coisa, me explica uma coisa. Como um técnico de segurança do trabalho passa a colecionar Joes? Não vem falar que é por causa das arminhas, não. <risos>
1: não... Na verdade, eu me formei em Tecnologia do Trabalho em 2012, e, e o colecionismo né? e a paixão vem desde, desde quando eu era criança. Né? Eu, meus brinquedos viraram item é, colecionáveis, vamos dizer assim. Né? Eu guardei para o meu filho. Até eu achar que ele pudesse brincar e eu fiquei morrendo de dó de entregar. Então eu comprei alguns bonequinhos pra eles e, e os meus mesmo eu guardei. Eu guardei.
0: Beleza, cara, legal. E quais eram seus brinquedos na infância? que o meu, tipo assim, eu tive, colecionei vários bonecos, super-herói e tal, mas ali um que eu posso dizer que é do segmento Joe, foi o Sargento Flash, que eu ganhei nos anos 80, velho.
1: Nossa, cara, eu, eu brincava com tudo, né? Aliás, eu fazia meus brinquedos, né? É, passei um período da minha vida, na infância, que não foi muito bom, e eu não ganhava brinquedos. É, da minha mãe e do meu pai, então ganhava no Natal de vez em quando do padrinho, de um avô, de uma avó, mas como era criança, eu fazia muito brinquedo, caixa, recortava é, caixa de papelão, é, pegava, antigamente vinha Walkman, eu nunca vou esquecer que eu tinha uma nave espacial, Walkman, ele vinha numa caixa de isopor, e esse isopor dentro de uma caixa de papelão. Essa caixa de isopor, meu amigo, meti uma asa nela. Ela virou a, a, a minha nave espacial durante muito tempo. Então, eu pegava essas coisas, assim, é, que minha mãe, às vezes, jogava fora, eu ia lá, buscava e mudava alguma coisa e fazia os meus brinquedos. Deixa eu só te falar uma coisa referente aos meus bonecos de infância. Ih. Eu comprei algumas coisas pro meu filho, né? Entreguei para ele, ele brincou. Só que os meus brinquedos eu deixei na casa da minha mãe. Esse é um fato triste, mas curioso também. Mas não quero ouvir ninguém chorando, não. É... Eu peguei os meus brinquedos da casa da minha mãe um, um dia. Eu falei, não, eu vou levar pra minha casa. Aí eu fui lá, peguei meus brinquedos na casa da minha mãe, meus bonequinhos, é... peguei o o veículo cheio de rodas, não sei se era dragão, um dragon, uma coisa assim. Peguei meu F-14, peguei uns tanques, coloquei tudo no porta-malas do meu carro e levei para minha casa. Só que eu estacionei, o... em vez de eu guardar o carro, eu estacionei na porta da minha casa. É... E era o tempo, sei lá, de fazer o que dentro da minha casa, que eu já ia retirar aquilo. Ah, na verdade eu não queria estar entrando com os brinquedos. No, na minha mão, porque eu não sabia se meu filho ia estar tá lá, e é, ele ia querer, e aí ia gerar todo um desconforto. Então eu entrei primeiro em casa para saber como é que estava a situação lá. Cara, não roubaram meu carro. Putz,
0: cara, fala sério, velho. Que zica. Sério. Num
1: Juro para você. Ai, um
0: minuto, no máximo, foram, pegaram seu carro e levaram com as coleções todas juntas. Toda
1: levaram com as coleções. Exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Que sacanagem. Cara, que pensa, num... pensa numa criança doida. <risos> eu não tava nem aí pro carro, meu amigo. Eu não tava nem aí pro carro. Tanto é que eu achei o carro depois de dois dias, mas a minha coleção eu nunca mais vi. Poxa,
0: que chato, cara. Encontrou? Chato, meu. Você encontra o carro e a coleção
1: Depenado, bom, encontrei meu carro depenado, só que meus bonecos de infância, eu era uma média de uns 50, 60 bonecos, foram todos embora, então eu tinha Street Fighter na coleção, sabe, tudo dos anos 80, né, 80, 90, e, e... logo depois eu comecei a comprar um lá na Galeria do 7 de Abril, no centro de São Sim. Paulo, comprei um, comprei outro, comprei. Aí fiquei com cinco. Aí eu fiquei assim muito tempo com cinco, só os que eu mais gostava, sabe? Aí eu fui comprando mais, enfim. E hoje minha coleção é grande até por conta da minha esposa que sabe que eu gosto e ela me dá de presente, ela apoia o colecionismo. Então, eu voltei a colecionar, ou eu me tornei, vai, um colecionador assim, assíduo, sido Agora, de 2012, 2012 pra cá, 2011 pra cá, foi quando eu, eu conheci a minha esposa atual.
0: Caramba, cara, é. É, é, é muita zica os caras pegar e levar justamente o carro com a coleção. Com a coleção dentro. Não, com a coleção
1: dentro? Filha é. da puta! Cara, eu risada, mas na. Eu chorava. Não, tanto, eu imagino. Bicho, mas eu chorava. Cara, pois é.
0: Eu imagino. Foi você deve ter ficado triputo.
1: Nossa, meu, eu eu fui atrás do cara e câmera e eu batia nas portas para ver se alguém... porque eu queria buscar, eu queria saber, sabe? eu batia nas portas, em casa que tinha câmera, eu perguntei, pô, quem é que rouba nessa área? Perguntei para uns amigos naquela época, quem é que rouba nessa área aqui? Aí os caras, ah, não se mete com isso. Pô, foi confundido com polícia, de tanto que eu investiguei, para saber quem é que foi que roubou meu carro, porque, meu, levaram, ó, levaram meus bancos, levaram meu som, levaram até meu carburador, que era, é, meu carro era todo mexido, levaram, mas eu não quis saber nada disso, eu quis saber dos <risos>
0: Nossa. É, sacanagem, ah, sacanagem. Né? Na, na minha infância eu passei por um coisa parecida assim, eu fui passar o final de ano na casa do meu padrinho e a minha mãe tinha me dado o Black Ninja do Jiraya, né? carrinho africano e meu passar o, o ano novo lá na casa do meu padrinho quando eu voltei, a caixa estava no lugar onde eu tinha deixado em cima do guarda-roupa. Quando eu abri a caixa, o que, que eu encontro lá dentro? Só a embalagem. Nossa, exatamente, só a embalagem. Eu fiquei, <risos> eu fiquei, meu, louco, fiquei louco, porque todos os outros é. brinquedos que estavam espalhados pela casa, eles continuavam do mesmo jeito.
1: E, meu, oh, meu
0: justamente, Deus. o carrinho de fricção tinha sido levado, eu fiquei, fiquei possesso, fiquei puto de raiva. Até hoje eu tento reencontrar esse carrinho para ter na, na coleção, mas só encontro com valores absurdos e não vale a pena. Pois Aí, é, vamos cara. lá, cara. Qual foi a sua primeira peça? Porque você se especializou nos Joes, né?
1: Sim, eu só, só coleciono Jai Joe.
0: Beleza, qual Como a sua primeira peça de Jai Joe de 2012 para cá? Não vamos, nem de, não vamos nem contar o tempo de infância. 2012 para cá, é quando você se tornou um colecionador, vamos dizer, entre aspas, profissional.
1: Foi a Scarlet. Eu estava passando no shopping e eu vi... Ainda do filme ainda. Eu tava louco por causa, e, assim, eu gostava muito, assistir o filme, ou o filme tava pra começar, eu tava no cinema, coisa assim. Então eu não tava inteirado dos assuntos como eu sou hoje. Então essa coisa do, 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 do action figure relacionado a filme nem passou pela minha cabeça. Mas eu tava louco pra assistir o filme. E aí eu passando numa loja de brinquedo, eu vi... A cartela, cara, aquilo me arrepiou, me emocionou. Eu falei, mano, não é possível, meu. Aí eu peguei a cartela, que era a escarte do filme, e eu peguei e vi do lado o Bazuca. O Bazuca há 25, 25 anos. Eu falei, mano, não é possível. Tá voltando? Poxa, vida, foi eu comprei os dois. Na verdade, eu comprei os dois, foi os dois. Aí foi o meu primeiro dessa época. Na hora que eu cheguei em casa, eu contei: Olha, amor, eu comprei da minha infância. Ela, ah, que legal, que você gosta. É, esse final de semana eu tenho que ir no shopping, a gente vai lá e compra mais. Eu falei: Meu Deus, você é a mulher da minha
0: vida. <risos> a criança não Ai. ficou nada feliz, né?
1: Cara, ela me dá muito assim e aí eu, eu me lembro de ter chego no meu pai no dia, no dia seguinte Tipo, o pai, você lembra que eu gostava Que eu brincava e tal aí Ele falou, pô, se eu lembro, você brincava até os 16 anos eu Falei, pois é, pai Então, voltou a vender Quer ver? Aí eu comecei a mostrar pra ele Meu, sem brincadeira, meu pai também é, é Fora de série Ele foi e comprou um Um pack pra mim pelo Mercado Livre, e aí quando chegou ele falou, ó, oh, tá aqui ó, pra incentivar a tua coleção, eu falei, nossa cara, show de bola, aí eu comecei a comprar
0: Poxa, então a família não deixa a criança do Zapa nunca morrer, então
1: <risos> Não, a minha família me apoia muito cara, você não tem noção, mano meu pai, principalmente meu pai, minha mãe, enfim mas meu pai e a minha esposa são meu tio também, eu tenho um tio também que recentemente eu vi qual foi a figura ah, o patrulheiro selvagem, patrulheiro da selva, perdão, é, eu vi, eu tava com a gente tava em casa ali conversando e tal, eu com o celular na mão, ele falou, pô, mano, tá com o celular na mão? Eu falei, pô, não é, tio, é que eu vi uma figura aqui, mas tá caro ainda, né, mas é uma figura que eu sempre quis ter e tal, e deixa eu ver, aí ele olhou, vou comprar essa porra para você,
0: falei, ah, ah, mãe, é... você tá brincando. Eu queria ter um tio assim. Por Deus,
1: cara, por Deus que tá no seu irmão do meu pai. Vou comprar essa figura pra você. E ele tava pegando no meu pé porque eu tava no celular. E na verdade eu tava vendo os preços dos bonecos e tal, né? Uhum. É, impostou pra vender. E aí ele... É, deixa eu ver isso aí. Eu vou comprar pra você. Eu falei, porra, tio. Foda. É foda. Família apoia. Então é difícil. Difícil largar.
0: Não, eu imagino, eu imagino nós colecionadores, a gente vê uma peça, a gente já fica louco, a gente fala assim, não, esse ano eu vou comprar simplesmente uma ou duas por mês. Não vai passar disso. Mas aí quando entra o ano, aí você vê uma peça, você vê outra, aí você fala, não, essa eu preciso pegar. Aí você vai comprar, essa é. pegar. E aí quando você pensou que não, aquelas duas por mês que você falou que ia comprar, você comprou quatro, cinco por mês.
1: Pois é. Pois é, então é, é assim mesmo. E assim, fora isso, pô, a Brad Joyce, a, de 2017 foi a primeira que eu ajudei a organizar, né? A gente tava lá organizando. Então eu não sabia o que, que ia dar. A minha lembrança então foto
0: que, que você pegou e perguntou: Mano, posso fazer a pergunta? Onde é que você fez essa foto? Essa neve é verdadeira ou é aplicativo? <risos>
1: Ah, essa foto aí é show de bola, né? Foi, não. Essa aí foi 2016. Você tá falando? Essa foi a primeira. 2016, eu não organizei. É, mas eu participei com as fotos, né? Foi. Porque 2016 foi o ano que eu montei a Joyce em ação, eu, o grupo do Facebook. Mas em 2017, eu fui organizar, e como eu não sabia como é que ia ser. Eu chamei a família, cara. ó, não sei se vai todo mundo, não sei quem vai. Vamos fazer volume, vamos lá conhecer, vamos prestigiar o um evento que eu tô ajudando a organizar. E, pô, meu pai foi, minha mãe foi, o meu tio foi. Tá entendendo? O Grau. E toda essa galera da minha família foi. Alguns amigos, meu sobrinho, foi todo mundo para Joyce. Na época, nem chamava Bradjoys, né? Era a Joekon ainda. É. Joey Con.
0: Ainda era a Não Con, me lembro não
1: ou com, é, com o Brasil. Isso. Mas, enfim, só para ver o que a minha família, graças a Deus, me apoia bastante.
0: Cara, isso é legal. Isso é muito legal. Bom, eu, a minha atual namorada, ela também coleciona, né, tá? Ela coleciona canecas e aí a besta aqui pegou e in é, incentivou ela a colecionar Funko. Você imagina, ela come... eu dei dois Funko pra... É, é foda, é.
1: É. Panco pop é febre, é.
0: é febre. A besta aqui Você incentivou não... dando dois funkos. Hoje ela tem 50 já tá quase chegando a 100 funkos.
1: É, cara, e é isso.
0: E cara. me incentivou ainda. Eu também tenho. Eu falei que nunca ia pegar esses bonequinhos cabestudinhos feio Pelo contrário, já tenho aqui uma sacola cheia. <risos>
1: É, então, a gente que gosta de Jai Joe, articulado, parece, né, com, a re com realidade e tal, mano, eu quando eu vi a primeira vez esse sul com palco, eu falei, tá, mesma coisa, falei, mano, que boneco esquisito, véio.
0: Mas é, cara, a gente acha feio, e dos Joe's, que nem dos Joe's, cara, eu coleciono várias coisas, tal, meu, dos Joe's eu tenho Sargento, eu, eu consegui reencontrar o Sargento Flash, que foi o primeiro Joe que eu ganhei, Sou apaixonado pelo Storm Shadow e Snake Eyes. E eu tenho o Duke, so... várias versões tal e tudo mais. Agora, me fala uma But... coisa. Qual a peça que você fala assim, não, essa para eu conseguir foi uma batalha. Um conto mais engraçado que você lembra de uma peça que você adquiriu.
1: Uma peça que eu adquiri, é, que teve eu, uma história engraçada. Uma história
0: engraçada que você fala, não, essa foi difícil. Uh, que você falou assim, não, eu acho que eu nunca então, o. Então,
1: um da, da Selva, como eu já contei, é um caso assim. Eu tava namorando ele, tava esperando o preço baixar, alguém postou ele com preço mais ou menos, e eu tava lá olhando pra peça, que foi que meu tio. Falou, seu tio ah, o tio tinha o celular da mão. É, meu tio foi e comprou para mim. Eu, acho que tem uma tem então uma história engraçada, mas aí remete aos anos 90, quando eu era criança. Pode contar. Então, cara, a, meus pais conseguiram comprar, foi a época mais dura, assim, de grana, mas meus pais compraram o Storm Shadow para mim na cartela, e, e eu me lembro que durante muito tempo, todos os presentes que, que eu ia ganhar, ou Natal, ou aniversário, meu pai guardava no maleiro do guarda-roupa. <risos> Cara, então, assim, chegou perto do Natal e aí ele deixou escapar que eu já tinha comprado meu presente. Ui. Primeira oportunidade Ui. que eu tive, cara, eu fui lá no Maleiro. Bicho, você não sabe o que é uma criança? Todo dia, ir lá, pegava o Storm Shadow, aí eu tentava abrir, assim, a.
0: <risos> você ficava namorando ah, a até chegar o cara, dia. Cara, durante.
1: Exatamente, eu acho que foi, assim, uns 20, 25 dias. Eu ia lá sem meu pai saber. Eu já sabia que era, né? Meu pai achava que era surpresa, minha mãe achava que era surpresa. Mas eu pegava no maleiro, tava lá no fundo pegava a peça, ficava olhando o meio de abrir para poder brincar, sabe? Para poder brincar com o Storm Shadow e, e devolver. Não tive coragem de abrir, mas durante uns uns 25 dias eu pegava a minha cartela, olhava, sentia o cheiro, sabe? Assim, coisa de criança. Sei, sei. Já fiz isso.
0: Brinquei. <risos> Já fiz isso que várias cara. vezes, velho.
1: Cara, ah, quando aí eu, eu pensava, né? Quando chegar o Natal, eu vou ganhar e eu vou ter que fazer cara de surpresa, né? <risos> Mas, meu, foi a satisfação, né? Poder pegar e depois de tanto tempo namorando aquilo, tão perto de mim, sem poder brincar. Aí, chegando no Natal, foi só alegria.
0: Cara, isso é legal. O legal do, co do colecionismo é isso. É você adquirir a peça e poder compartilhar com as pessoas que são seus amigos mesmo de verdade que a gente ah, sabe que o colecionismo tem, tem aqueles caras que só querem saber de de, de
1: aumentar a coleção aumentar a coleção Exatamente.
0: mas o legal do, é. do colecionismo é você aumentar a coleção e compartilhar com as pessoas que também colecionam a mesma coisa que você ou colecionam coisas parecidas
1: é, eu sinceramente, eu vou ser bem sincero pra você, eu nem julgo um colecionador, porque eu conheci alguns caras, meu, que esse sim, tem tudo, tudo, é, tipo, duas vezes, sabe? Tem t -t tudo duas vezes. É, aí eu fico pensando, mano, eu não sou um colecionador. <risos> eu, é, é muita pretensão minha falar que eu sou um colecionador. Conheço dinossauros aí do colecionismo que entende muito e de muita coisa que, cara, eu fico pensando, eu sou só um entusiasta. Eu gosto de criar, fazer, acontecer, estar tá junto, trocar ideia, aprender, principalmente. Ah, essa é a graça. É, exatamente, aprender, porque é uma franquia que a gente gosta muito, sim, né, cara? Com certeza, Crescemos sim. com. Né? Então, eu, eu nem me, de verdade, eu não me julgo um colecionador, eu me julgo um entusiasta. Ah, mas Quando é eu criei a Joyce em Ação, cara. Ah, cara, eu tenho ali alguns bonecos, mas, meu, sabe assim, tem cara que tem aí a força naja toda, que tem a força tigre toda, sabe assim, um item de cada. Mano, eu, não, eu sinceramente admiro muito, admiro, mas eu não tenho, eu não tenho. Não, eu, também... eu sou aquele colecionador eu... que tem as peças que eu gosto que eu queria ter, que me identifico, sabe assim? Eu sou esse tipo de colecionador. Somos Não dois. tenho pretensão Somos de ter dois. tudo. foi Somos
0: dois. Somos é, dois. Eu, então. Eu pego
1: a... Até porque demanda muita grana, cara. Demanda muita Sim, grana, certeza. assim. É, né? E, cara, de verdade, também ter aquele volume todo guardado no guarda-roupa, eu sou do tipo, você me conhece, eu sou do tipo que pego da prateleira, ponho no diorama, tiro foto, levo pra praia, levo pro mato, tiro foto. Tem gente que fala, pô, você é doido, mas você sabe, eu sou desse tipo. Tanto é que a em Ação, o grupo que eu criei, tem esse objetivo: é incentivar os colecionadores a tirar aquele brinquedo da caixa e colocar ali num, num lugar bacana, num diorama, dar vida realmente aos bonecos. Então, eu, eu admiro muito quem tem, quem faça, mas. Eu acredito que seja até uma linha, uma categoria específica de colecionador. Eu já fui em casa de camarada que meu guarda-roupa deles, o guarda-roupa não, tem uns três, quatro guarda-roupa, armários cheio, cheio de caixas, cheio de bonecos, de, de, de naves, de veículos, enfim. E pô, esse é um esse é um tipo de colecionador. O meu tipo de colecionador vai dizer assim, vai, é daquele que só tem as peças que realmente gosta, que não precisa ter tudo para estar tá satisfeito e que pego a peça de vez em quando. olho, pego, tirar minha, põe a minha, coloco lá, sabe? Tiro uma foto, posto, guardo, enfim. É, eu sou esse tipo de, de colecionador.
0: Não, você <risos> falou do Jones em ação e eu penso assim: eu também sou colecionador que eu não preciso ter todo ter o, o kit completo, tipo, vai a Força Tigre. Ter todos os cobras, entendeu? Não preciso ter completo. Eu também sou um cara que coleciono, mas eu quero ter a peça que eu gosto, a peça que me identifica, eu falo, não, essa peça tem, a, tem alguma coisa a ver comigo. Eu não preciso ter todos, como você, para todos, para estar tá tá feliz. Basta um e eu tô, eu tô feliz. E o legal também, você falou do Joe em ação, em tirar a figura da, da embalagem, levar para a praia, levar para o mato, enfiar dentro da água, fazer foto. Eu também gosto disso, porque você fazer foto num cenário natural é muito melhor, opinião minha,
1: ah, sim. é muito
0: melhor do que você pegar sim. e montar um diorama, entendeu? Você fazer uma foto com a luz natural, a luz do sol, você encontrar o lugar ideal e fazer a foto, é bem legal. Que nem aconteceu um episódio comigo, eu estava num grupo de WhatsApp,
1: Nossa.
0: onde os caras estavam fazendo o um evento de... É... Desafio. Eu desafio. Três pontinhos. Qual que era o, o, o propósito do evento? Desafiar o colecionador que faz fotos a fazer uma foto de acordo com o que o outro o, o cara que desafiou propôs. Tipo assim, você fala para mim fazer uma foto do Storm Shadow dentro da água. Eu tenho que fazer a foto Sim. Storm Shadow dentro da água e aí depois eu vou desafiar uma outra pessoa fazer a foto do, do Entendi. jeito que eu quiser. Beleza. Me desafiaram. Eu fiz a foto. Aí eu peguei e falei, vou desafiar um cara que não tem coragem de colocar... <risos> não tinha. Não tinha coragem de colocar <risos> o boneco na lama, num cenário natural. <risos> eu peguei e falei assim, ó, desafio fulano a fazer a foto com o Dutch, do predador, uhum. com ele dentro da lama. Como se ele estivesse dentro da lama com o predador é, escondido, alguma coisa assim. Cara, esse cara foi, colocou, achou um laguinho com um pouquinho de lama, enfiou o boneco até a cintura e fez a foto. Só que eu te falo, o cara parou de trocar ideia comigo. O cara me odeia, me odiou.
1: <risos> oh, não sabe brincar. O cara me
0: odiou. Eu falei, porra, mas não é eu desafio três pontinhos? O propósito do evento não é que o colecionador desafiado tem que realizar o desafio? Cara, me desafiaram. Eu cumpri o desafio. Então, eu desafiei a pessoa. E a pessoa simplesmente... Parou
1: de Parou falar, de com falar você.
0: comigo, me passou a me odiar, entendeu? <risos> passou a me odiar. Mas o legal...
1: Não, é sacanagem, né?
0: É acontece, entendeu? Mas o legal de você fazer a foto num ambiente natural é esse, entendeu? Porque é mais fácil você encontrar um ambiente que combine com a figura, você tem mais possibilidades do que você criar um diorama e aí você fala, poxa, mas eu queria colocar água aí você vai querer você vai fazer água com um saco plástico você vai fazer é, água eu sou,
1: e... é. eu sou meio suspeito para falar isso porque eu, eu tive que, ir, até por não ir muito para a praia eu nem ir para o terreno, nem ir para a floresta devido à correria do dia a dia porra, eu moro em São Paulo né? dentro de São Paulo uh, sem as oportunidades de estar indo para um campo aberto sempre então eu tive que fazer o quê? Criar dioramas.
0: A gente vai entrar. Tanto? A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, velho. Vamos entrar ah, tá daqui bom. a pouco. Só Só. <risos> Vamos ter, com... só, só desculpa te, te cortar, só terminando o Tranquilo. raciocínio, cara. É, nós moramos em São Paulo, também acabei criando dioramas, a meu modo, entendeu? Mas a graça, ainda mais os Joes. Eu penso assim, boneco. Militar, como o do Joe, uh, os bonecos da Neca, estilo os do Predador, cara, você tem que procurar ambientes naturais.
1: Ah, Esse com certeza. É baseado Não, nos é. filmes, baseado no desenho, né?
0: Exatamente. Não, com certeza. Você pegar... Com certeza. Você pegar, vai, é, os bonecos do Superman, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha, o Batman, você criando um diorama, combina. Até mais. Sim. Mas os Joes é, e os do Predador, cara, pra, na minha opinião, você tem que usar o ambiente natural. E ah, quanto mais é, natural, com certeza. O ambiente é melhor para é assim,
1: melhor. Né? A luz é diferente, né? A luz fica bacana. Com certeza. É, não, tem com
0: certeza. Tem ambiente certeza.
1: natural que, que realmente surpreende.
0: Mas já que você tocou num ponto de, de Orama, me explica como é que foi. Realizar da primeira até a última Brad Jones. Me explica como é que foi, o que que você o que que você aprendeu ainda mais, o que, que você gostou, o que você odiou. Fale tudo, não me esconda nada.
1: <risos> então, primeiramente, a Bra Jones e Diorama são dois assuntos diferentes, né? É, eu ajudei aí a fazer a, a 2017, 2018 e 2019, 2019 ainda mais ou menos. É, na verdade é o seguinte, é muito prazeroso ver os amigos que compartilham do mesmo gosto, né? que falam a mesma língua, que a gente se fala muito pelo, pelas redes sociais e quase nunca se fala pessoalmente, você tem a oportunidade de falar pessoalmente. Tem gente, cara, que a gente gosta de graça, assim, sabe? Tem gente que a gente nem conhece pessoalmente. Então, se encontrar em pró da, dessa desse gosto, né, em prol dos Joe's é muito bom. E aí poder incentivar uh, a, a coleção, incentivar que as pessoas comprem, é, fomentar esse mercado, sabe? Isso é bom para todo mundo, obviamente. Entende? Então, é muito, é muito gratificante é uma satisfação enorme poder estar na organização para que isso possa acontecer. Agora, o lado ruim é óbvio que tem muita gente que fala mal, tem muita gente que dá pitaco, tem muita gente que na hora que a gente na hora que a gente ó, nós vamos fazer um, um encontro do colecionadores vai se chamar Brad Joyce. Uh, aí você escuta lá ou você lê Poxa, Brad o que, que tem a ver? Foi chamado agora de, de convenc... Joy-Con até agora, vai mudar de nome. Oh, poderia ser mais perto, oh, poderia ser mais longe, sabe assim? Tem muita gente que fala, a gente segue o barco. É óbvio que incomoda um pouco, porque esse cara, na, mais pra frente, vai chegar, vai te dar um abraço, vai ser falso com você, a gente sabe disso, porque nem né, em todo lugar tem, mas a, a parte ruim eu acho que é essa, sabe? É, eu... Eu sou técnico de segurança do trabalho, como você disse, mas desde 2013, eu tenho uma empresa junto com a minha esposa de organização de eventos. Então, eu, o evento em si é muito bacana. Estou é, inserido nesse meio de eventos, né? Eu promovo alguns eventos durante o ano. Então, esse era um que me dava muita alegria, ou me dava muita alegria. Agora, 2020, eu estava eu cheio de projetos. No meu plano A, e eu falei com o Laerte. Laert, que também aí é um baita colecionador, conhecedor e, e entusiasta, né? E está à frente aí da, da Brajoice. Eu falei para ah, ele: eu não sei se eu vou conseguir atuar esse ano, mas se você precisar de alguma coisa de mim, você me procura, a gente conversa, desenvolve, mas talvez eu não esteja tão presente como eu tive nos últimos anos aí na organização da Brajoice. Entendeu?
0: E esse ano vamos ter Brad
1: Com certeza, né? Não, com certeza. Esse é um encontro que não dá para deixar de fazer. É... Quando transitou da mão do, do Luiz da Arsenal, que fazia isso muito bem, Sim, né? Muito Reunia muito lá. Né? A, gente, a gente se viu lá, né? Se encontrou lá pela primeira vez, né, Robson? nos
0: conhecemos a, é... a primeira vez lá.
1: Exatamente, então o Luizão fazia com maestria, era uma baita oportunidade de ver os amigos, de rever os amigos e de conhecer pessoas, além de estar junto ali da nossa coleção, pegar na mão itens que a gente nunca imaginou que ia pegar, que ia ver de perto. Quando teve essa transição, aliás, antes de ter a transição, que foi falado, ó, não vai ter mais um encontro porque o Luiz saiu daquele espaço e o espaço que ele está hoje não comporta, a gente ficou, meu, não pode, isso não pode acontecer, a gente ficou pensando, a gente precisa juntar essa galera, não pode terminar assim. Foi aí que a gente teve a ideia, juntamente com o Laerte, Fábio Silos, e mais uma galera aí, o, o Igor Lopes, de organizar numa cervejaria aqui em Santo André. Talvez o lugar, o lugar foi top, o lugar é ótimo, mas por não estar muito acessível em relação a ônibus, metrô, é, muita gente falou um bocado, sabe? Mas foi um baita encontro. Um, foi muito legal. É, foi a primeira vez que a Joys em Ação atuou é, arrecadando brinquedos para criança carente, e a gente teve, assim, um resultado fantástico. Foi muito bom.
0: Legal essa iniciativa. Eu espero que esse ano tenha de novo. Eu tô devendo aí na na Brajoza, tô devendo... É, sempre acontece um empecilho, eu não consigo ir, mas... Vou me esforçar para que esse ano 2020 eu apareça.
1: Não, tranquilo. Você, a gente conhece, conhece a história, sabe que não é mancada, que se dependesse somente de você, você estaria. Com certeza. A gente sabe, que, a gente sabe a gente conhece. Mas faça um esforço, você programa para esse ano, você estar lá junto com a gente.
0: E vem cá, me fala como que a estrela... Porque eu soube que a estrela ela passou... Eu não vou colocar entre aspas, mas ela deu um apoio significativo para a realização da, da Brad Jones. Me fala, como que a estrela entrou no, no processo da, do evento?
1: Então, a estrela entrou de duas formas. Em 2017, a estrela entrou com o lançamento do Falcon. A, o Laerte é do clube e né? é, é organizador, e ele conversando lá com o departamento de marketing, da, da estrela é, é bem resumida a história, tá? Bom, meu irmão. Mas enfim, conversando lá com o departamento de marketing da Estrela, eles conseguiram liberar pra gente o lançamento do Falcon, da comemoração dos 50 anos, né? Legal. Foi em 2017. E para isso, pra gente, cara, quando ficou sabendo que a estrela ia apoiar o nosso evento com o doar o Falcon, e, aliás, mostrar mesmo né, o, o boneco no nosso evento, a gente ficou muito feliz. E ali a gente viu que realmente seria necessário estreitar essa, essa parceria e foi o que a gente fez. Por isso que ela está presente até hoje, até, até esse ano. Sempre esteve presente, desde então. Entende? E também a, e nesse, nessa ocasião, eu comentei com com eu não lembro o nome mais dela, ah, o nome da, da moça, perdão. Não lembro. <coughs> Engraçado que eu lembro o sobrenome. Mas o nome eu esqueci. <risos> ela estava, é, ela é normal, meu. Quarenta e tantos anos, cheio de coisa na cabeça. Ah, a gente,
0: quando tá na casa dos 40, a idade começa a fazer fazer efeito já.
1: É, mas o sobrenome dela é Lá, mano. Lá, mano. Ela estava lá e eu conversando com ela, falei da iniciativa da Joyce em ação e tá arrecadando o brinquedo. Brinquedo usado, brinquedo novo, para levar. E aí ela virou e falou assim: não, então é o seguinte, a estrela também vai ajudar nessa questão. Então, a estrela tem ajudado a gente também com a ação social é, dessa, de doar brinquedos para criança carente através da desenhação. Então a estrela entrou assim. Meu, imagina: a gente cresceu brincando com os brinquedos da estrela, né? No nosso caso, o nosso maior brinquedo, o brinquedo que a gente mais gosta, como uma desenhação era também da Estrela, né, então a gente estava ali inserido nesse, nesse meio, foi, assim, um sonho, foi muito bom. Eu tive o prazer de ir até a Estrela, conhecer lá o pessoal de marketing, entrei dentro do escritório, é, conheci o grande, o diretor de marketing da Estrela, não me lembro da ideia agora, é, foi, assim, um sonho de criança, né. A gente queria conhecer a fábrica, né? Pô, o sonho de criança pô. era conhecer a fábrica, né? Conta. A linha de... <risos> a fábrica
0: me chama, que eu vou dar um jeito e vou de qualquer jeito.
1: Cara, esse é o sonho de criança, né? Conhecer a fábrica. Já pensou na época que fazia ainda os comandos? Meu, Nossa! Ia ser é. fantástico. Mas a gente se contentou em conhecer o escritório. Já
0: é muito.
1: Pô, cara, Já show é de bola. Tem uma parte lá de só dela. com brinquedos.
0: É. É muito, muito bom. Mas vem cá. A Bradioso vai ser no mesmo lugar que foi Moema o ano passado ou vai não tem um lugar fixo?
1: Não, vai ser no mesmo lugar. A gente firmou uma parceria muito legal é, com o Luiz. A gente é uma parceria, é um espaço que que agrega, tem várias salas, a gente consegue dividir ali o que é vendedor, o que é expositor. É, então, a, a Omni... Ou não, o Omniverse. O Omniverse, então, já, já tem um espaço para os jogadores dele, né? Os jogadores de, dos RPGs deles, já existe um espaço lá e ele abraçou a nossa causa, assim muito bem muito legal e a gente não desfaz essa parceria pelo menos da nossa parte a gente nunca irá desfazer dessa parceria porque até porque o Luiz da Omniverse ele está investindo em coberturas de espaços que antes não era coberto para para a gente estar tá mais confortável para ter mais espaço porque quem foi sabe que o negócio lota ferve, é muita gente expondo, muita gente vendendo, tem um mercado de pulgas ali fantástico, e os preços realmente são bons, olha eu já fazendo uma merchan Não, do, do evento. Pode
0: fazer a merchan mesmo.
1: <risos> e, e aí ele vendo, o Luiz da Omniverse vendo isso, achou necessidade de criar mais espaço, então é uma parceria que dá super certo, fora que é pertinho de metrô, não é em, não é em Moema, acho que é no Campo Belo, eu não me lembro agora o, o endereço, mas é no Campo Belo, pertinho da avenida Santo Amaro, Washington Luiz, é Brooklyn, é la, Brooklyn, na verdade, é no Brooklyn.
0: Beleza, estaremos, farei um esforço e assim que for lançado o banner na mídia social, Facebook, Instagram do Joss em Ação, cara. Esse ano eu vou fazer o, o possível para ir.
1: Vai sim, meu, vai sim. Vai ser um muito legal. Que
0: quando eu participei em 2016, cara, foi, foi show de bola. Conheci você, FECAPT. conheci o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas, o, hum. o Ed. Foi muito show. O Ed, pegou é, Raro, revi ele lá também.
1: É isso mesmo, é, é
0: Então, é um evento que eu gostei de participar e quero, quero voltar a, a ir de novo.
1: É isso aí, é isso aí querido.
0: Oh, mas, vamos lá, Zapa, mais alguma coisa. Sei que o, Fala, meu o tempo é escasso. O tempo é escasso. Não, tempo é escasso mas... Reservei
1: esse tempo para... Reservei esse tempo para esse podcast, ah, ficar tranquilo. Eu
0: agradeço, eu agradeço. Ah, e aí, agora você está com um projeto de Diorama. Diorama 1 por 18 certo?
1: É isso aí, Diorama 1x18. Como que
0: surgiu a Bem ideia como... de fazer esse projeto?
1: Então, na verdade, é... Surgiu da, da vontade de fotografar o boneco, né? Fotografar ele em ação. E como eu havia dito, como eu não tenho a possibilidade de estar sempre no ambiente aberto, na natureza, né? Ou indo para algum lugar onde eu possa fotografar eles. Eu tenho amigos, a gente sabe, tem no meio aí, gente que mora no Guarujá, em Florianópolis, meu, o quintal dos caras é, é a praia, é a floresta. É, meu. É. Então, e, e aí eu comecei a fazer um diorama, come, aí eu fiz outro, aí ficou bom, aí eu fui conhecendo material, fui conhecendo técnicas diferentes, e hoje o meu hobby, paralelo ao colecionismo, é fazer diorama, e, a, e, e hoje em dia, mais que isso, tá deixando de ser um hobby, não, nunca vai deixar de ser um hobby, na verdade, o que eu quero dizer é que eu tô começando a comercializar os dioramas, oh, legal. né? Estou é, recebendo aí algumas encomendas. O pessoal tem gostado muito do que eu tenho feito. É, recentemente eu vendi aí um lote de cinco residências. É, das últimos, os últimos dioramas que eu fiz são casas é, com referências na comunidade, favela, né? É,
0: eu vi que você, é... você refez ali uma, um pouco o Paraisópolis
1: é Paraisópolis na verdade são referências de Paraisópolis e Heliópolis é, é interessante muito interessante esse assunto daria um outro podcast Opa, porque vamos gravar, vamos gravar eu, é, com certeza. daria mais uns 40 minutos de sem assunto, problema
0: a gente vamos, mas, vamos embora vamos gravando
1: é, mas o, a ideia foi eu vi um gringo postando umas casinhas aí e eu vou abrir isso agora para você.
0: Você tem o Instagram do Ouroboros.
1: Ouroboros, tem.
0: <risos> Também sigo eles. Acho fantástico o trabalho deles. É, não.
1: Tem, é. E aí, eu vi uma casinha, umas casinhas, é, num grupo chamado Diorama Logi. Diorama Logi, uma coisa assim. E o cara postou várias casinhas coloridinhas. E, meu, e choveu de, de comentários e likes. Eu falei, nossa, cara. E eu, eu, sinceramente, eu nem achei tão assim, sabe? Nem achei tão real. Eu achei que foi um pouco, mais, um pouco grosso as linhas, sabe? De onde você via que era diorama? E eu, e eu vi uma galera, inclusive amigos meus, falando, nossa, olha que legal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, caraca, nunca elogiou, um,
0: nunca elogiou um diorama meu. <risos> aí inveja eu falar, mais elogiando.
1: <risos> É, Foi mais ou menos isso, sabe? Foi uma mistura ali de sentimento. Ai. Eu admirei o trabalho do cara, ao mesmo tempo eu vi os defeitos, e ao mesmo tempo esse, esses amigos falando muito bem do Diorama, e eu falando, caramba, eu faço coisa legal também, os caras nunca falaram nada. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer algo parecido, só que eu vou puxar algo que eu nunca tinha visto antes, que é as casas de favela. Porque hoje em dia, Robson, casa de favela não é mais barrado, Não é
0: tudo madeira. Maria
1: exatamente, é tudo dovinaria aí às é. vezes tem até casão eu lá no meio da quebrada, sei, sabe? Já
0: passei, é. eu já passei é, na favela, exato. que eu falei, isso não é favela isso é bairro de rico aí você vai ver, pô, é, é favela
1: e é engraçado assim que na mesma rua da quebrada tem casão com, até com, com portão, alumínio, e tem outras casinhas muito mais derrubadas, que não tiveram dinheiro para fazer o acabamento. Sim. Então aparece os tijolos, né, ainda tem os tijolos blocos, ainda não chapiscaram, enfim. E eu fiquei pensando, atenção, mano, vou tentar reproduzir isso que é uma coisa nossa do Brasil, né, que não se vê por aí, e eu vou introduzir isso no colecionismo. Então eu pego uns bonecos, coloco nesse cenário, enfim. Pô, cara, eu fiz, a galera adorou, curtiu muito, já vendi, tô refazendo igualzinho que eu vendi, nesse momento eu tava fazendo aqui é, o, o, um diorama, e a galera tem gostado bastante eu acho bem legal, e o cara nunca elogiou o meu trabalho até hoje <risos> o, o,
0: o incentivador ele não, ele não elogiou o seu trabalho até hoje o...
1: o incentivador nem sabe que ele me incentivou Putz, sacanagem mas eu, cara... o
0: incentivador aí ele do nem... grupo Diorama Lodge, se você escutar o podcast, elogio o trabalho do meu amigo Zap aqui porque foi você que incentivou ele <risos>
1: Cara, é engraçado, cara. Tudo é aprendizado, né? E hoje em dia eu recebo elogios, sério mesmo, de tanta gente, tanto gringo, que tem um trampo legal nesse segmento. Outro dia um cara que faz maquete, aqui do Cambuci, de São Paulo, elogiou meu trabalho. Só que o cara é um puta profissional, saca? O cara faz maquete, o cara é, meu, o cara é show de bola o trampo do cara. Elogiou o meu trampo. Eu falei, nossa, velho, o que que é, né? A gente se sente bem, óbvio, tem a parte do ego Pô, você faz um bagulho da hora Você faz um bagulho da hora que você acha da hora E, e a galera Em um amigo seu não tá nem aí Sabe assim Ro, Rola um pouco de, dessa coisa de ego sim, obviamente A gente sabe disso o colecionador tem muito disso Porque quando pega uma figura da hora Posta uma foto e espera comentário sim Sim, com espera certeza comentário, sim, Você não vai postar que... a
0: foto simplesmente assim, ah, Eu estou postando porque eu quero você posso porque você quer receber um comentário é, você, você quer possa... receber like é
1: porque ficou legal É, porque você ficou legal, porque você quer compartilhar Porque você quer que as pessoas vejam Pô, é isso Bom, Facebook é isso, né, cara Não é, não é restrito a colecionismo a Facebook geral, é, é isso É, você vai conhecer uma pizzaria nova Você tira a foto da pizza E espera que a galera fique com inveja <risos> Você tá comendo aquela pizza Da hora Sabe assim? Ou vai pular de paraquedas, ou vai fazer um mergulho. É... E nem sei o que eu estava falando, mas...
0: <risos> eu vou falar de... mas o diorama foi isso, cara. Foi? Foi falar de pizza, bateu a fome.
1: Bateu a fome, né? E o diorama foi isso, velho. Comecei a fazer e hoje, assim, faço para colecionador de carro. Galera que tem carro, moto, um 18... Cara, a galera tá adorando esse trampo, porque eles querem expor os carros e querem um cenário da hora. Tá, tá ligado? É, o Hot Wheels. Eles querem um cenário o realista. O Hot é, Wheels é, e... ele combina
0: com um cenário realista também. Mas se você faz é, um cenário então... que do jeito que você tá passando a fazer agora, no Diorama 1x18, a galera pira. Eu vejo os comentários A galera ali, pira. Tá? galera fica.
1: Então, a galera tira. E aí, como tem muita moto, um por 18, e carro nem tanto, né? Realmente tem mais um 64, que é da mesma escala do, do Hot Wheels, né? Até porque é mais acessível Sim. e tal. Mas moto é, e carro, um 18, tem adorado o trampo, tem um chamado aí para parceria, querem trazer, querem comprar, querem trazer os veículos para fazer foto, enfim. É, e a galera tem gostado bastante. É, mas cara tá aí eu, eu tô adorando fazer não vou parar rolou um convite até para não era para contar mas pessoal que é falei com o um pessoal da Perifacon que é a Comic Con da periferia Sim, né
0: ela vai ser sendo lá é... na Zona Leste
1: é exatamente então tem um trocadéia com o pessoal aí que se interessou em fazer uma exposição do diorama é, na Perifacom eu se der certo mesmo eu estou muito feliz, porque eu acho que é legal, é bacana, traz a realidade. É uma forma de arte, né? né? É uma forma de arte 3D. Você consegue ver aí uh, os detalhes e identificar com a quebrada, né?
0: Verdade. Será que não está surgindo mais um, mais, um, mais um evento? Será que não está, além da Bradjoels, está vindo o evento do 1x18?
1: Então, cara, a Bradjoys, a Brajois, né, que é o fã-clube, o primeiro fã-clube e único de Comandos em Ação, a Bradjoys ela quer fazer e eu acho isso bem legal, é, alguns encontros por ano. Então terá o um encontro dos colecionadores de Comandos em Ação de Joe e Falcon, né, que é esse evento grandioso que todos nós Participamos, né, seu Robson, e que devemos participar. De
0: é verdade. Eu... <risos> Eu tenho que ir.
1: <risos> <risos> E também ela vai promover outros eventos, e de diorama é um deles. Assim como de Playmobil, de Forte Apache, é, trazer essa, essa galera né, nerd, né? Que gosta, gosta muito, trazer para encontros todo ano. E o um encontro de dioramistas e customizadores. Tá na grade, tá na grade, tem que acontecer, só que tem que ser bem divulgado, o ano passado teve um e não foi tão divulgado, então teve pouca gente, mas é, tem que ser divulgado, tem que trabalhar na divulgação, é um, eu acho muito legal, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não conhecia e passou a conhecer até com esse meu trampo, e conheci muita gente também que faz um trabalho decente aqui em São Paulo de Diorama, e precisa ter um evento sim precisa ter um evento para a gente se encontrar fisicamente conhecer então, tá, tá 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 crescendo é um mercado é uma galera que tá crescendo tá
0: é porque tem um amigo aí para a gente se conhecer além das mídias sociais Facebook Instagram o antigo Orkut que voltou agora mas eu não refiz minha conta é, é nos eventos nos, a galera colecionadora se conhece e se vê nos eventos que é o Comic, -Con, Comic Con, Brad Joe e por aí vai, né? Vários eventos que é. tem aqui em São Paulo.
1: Exatamente. A gente tem um amigo em comum, que é o Vinícius Lima, carioca. Sim. Salve, Vinícius. Que Grande vou... abraço.
0: Que ele, que ele já está convidado <risos> para participar do podcast.
1: Ah, legal. Show de bola. O Vinícius, cara, é assim, a evolução mais clara que eu tenho de um dioramista eu vi os dioramas dele há um tempo atrás e vejo hoje, você vê o quanto esse cara cresceu em relação a, a diorama, então Sim. Vinícius Lima aí, então são pessoas que começaram é, sem recurso, é, começaram com poucos recursos, reciclando muitas vezes material e hoje já compra o um material específico, já sabe que tipo de tinta de cola usar, já sabe, sabe, já... Tem, domina essa questão de escala, que tem muita gente que não sabe o que, que é uma escala 1 por 18 né? Não sabe qual que é a medida de uma porta de uma casa, escala 1 por 18. Então, é, esse pessoal que eu, que eu me refiro aí, que tem evoluído muito na. E a gente realmente precisa se encontrar, precisa trocar ideia, porque isso faz bem para. Para nossa saúde, a vida não é só trabalhar, né? ganhar dinheiro e pagar remédio. Né? Porque eu costumo dizer que a gente trabalha para caramba até doer, depois você pega o dinheiro e vai comprar remédio para sarar a dor.
0: Verdade. Para depois ir trabalhar de novo, para ficar doente e comprar remédio de novo.
1: Exatamente, é um ciclo do cacete. Então, mano, a vida não é isso, não, a gente tem que ter o nosso hobby, o nosso lazer. E eu falo, graças a Deus, o nosso hobby, o nosso lazer. É super saudável, né? Eu tenho aí é, meu sobrinho, 20 e poucos anos, que rouba dele jogar bola. Pô, legal, cara. Jogar bola é legal, óbvio, é saudável. Só que ele vive quebrado. É. Ele vive ralado, vive quebrado, e sabe? Se ele se tornar um jogador
0: profissional, ganhar dinheiro, essas, essas ralações valeram a pena.
1: Não, 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 não. Esquece, já tá com 20 e poucos anos. Isso não vai acontecer mais.
0: Então... Tem que jogar na Vars, tem Várzea, muito mesmo, véio, né? Né? um pouquinho de todo respeito à Vars, tem vários clacos é, na Várzea.
1: então Tem que se divertir. Tem muito veiaco de 30, 40 anos que joga bola, e é o um hobby, eles gostam. É saudável. Só que vivem quebrado Vivem machucado ralado enfim. É.
0: Esse é o problema. Esse é o problema mesmo. Bom, Zapa, foi um prazer, cara.
1: Pô, cara, prazer Eu é meu. Foi esse meu.
0: Podcast a gente vai, você já tá convidado pra gente gravar falando sobre só sobre o Diorama 1x18, entendeu? Mas dessa Poxa, vez a embora. gente vai gravar vamos de uma embora. forma de, dessa vez que a gente for gravar o Diorama 1x18, o outro podcast, a gente vai sentar na mesa de um bar, tomar uma cervejinha, conversar ali. Opa, boa.
1: aí sim, cara. Aí sim, aí é bacana, hein?
0: Entendeu? Cara, foi um prazer gravar contigo. Entendeu? Uh, admiro Obrigado, você prazer, como foi pessoa. Meu. Agora ainda mais você fazendo o seu trabalho de diorama. Show de bola, cara.
1: Boa, Show. Obrigado aí pela oportunidade. Uma satisfação. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E eu não esperava outra coisa. Você também é uma pessoa muito bacana. Obrigado. Gosto de você. A gente trocou ideia muitas vezes, né? É, pelo WhatsApp ou Facebook poucas vezes pessoalmente, mas é, é sempre uma grande satisfação.
0: Beleza. Bom, galera, a gente vai terminando por aqui esse podcast com o Maurício Zappa Júnior, que já está com convidado... Fala, Zappa. Yo, Joe! Que já está convidado <risos> para o outro podcast sobre o Diorama 1 por 18 Está combinado, Zappa? É isso aí.
1: Combinadíssimo, a hora que você quiser. Então,
0: beleza. Galera, por hoje é só... E valeu, até o próximo podcast.
1: Valeu, galera, um abraço.